0: O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve um crescimento de 0,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre
1: anterior. Isso permitiu que o Brasil escapasse da chamada recessão técnica. O PIB somou trilhão 780 bilhões de reais no período, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
0: E também apresentou altas de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018, de 0,7% no acumulado do ano e de 1% nos últimos 12 meses. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: E eu sou Italo Coriolano e venho com o meu lembrete de todos os recortes. Não deixem de seguir o nosso podcast nos serviços de streaming e também compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais, assim como mandar uma mensagem para a gente de crítica, alguma dúvida, para o e-mail podcast.povo.com.br. Lá na parte de assunto você escreve recorte.
0: No recorte de hoje, nós estamos no estúdio com o editor do Caderno de Economia, Raoni Saraiva. Oi, bem-vindo.
2: Olá, Maísa. Olá, Ítalo.
0: E com o repórter Samuel Pimentel. Oi, Samuel.
3: Olá, Maísa. É sempre um prazer.
0: E também com a Beatriz Cavalcante. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite.
1: Pessoal, sejam bem-vindos. Bem, na comparação do segundo com o primeiro trimestre deste ano, a alta de 0,4% foi puxada pelos crescimentos do setor de serviços e também da indústria. A agropecuária né, acabou aí sendo uma surpresa, recuou no período. Como é que podemos analisar esse resultado? Né? A agropecuária, né, o agronegócio que era visto como motor da economia brasileira.
2: Então, Ítalo, né, nesse segundo trimestre do ano de 2019, o agropecuário, né, como você bem mencionou, que vem puxando aí a economia do país, né, não teve um bom desempenho é, no período. Né? Por sinal, caiu 0,4%. É, pelo lado aí da produção, a alta do PIB foi puxada pelo setor de serviços, que avançou 0,3%, e pela indústria, que cresceu 0,7%. Você destacou aí... É, o que foi que puxou né, dentro da indústria? É, foi a indústria da transformação, né, que é o setor que transforma as matérias-primas em produtos finais, e a construção civil também foi outro um segmento que é, é, teve aumento nesse segundo trimestre do ano. Puxada né, por imóveis e não por infraestrutura, ou seja, foi a venda de imóveis, né, a construção de imóveis que, que puxou. Aí, é, o setor da construção civil e não obras de infraestrutura, né? Então a gente tem que é, dizer que pela indústria da construção, quem puxou foi a indústria da transformação e a construção então civil. Então
1: não foi por conta de obras do governo? Não, não conta... foi
2: por conta das chamadas que a gente chama é, obras pesadas, né? A construção pesada. É
3: bom a gente destacar também que no último ano, em 12 meses, a construção subiu 2%, né? É, depois de mais de 20, de, de 20 trimestres consecutivos de queda é, A gente teve esse resultado positivo Que é um resultado bom, né? de 2% Já dá um, um belo salto aí
4: Mas conforme matéria mesmo feita pelo povo a, a venda de imóveis de alto padrão Elas lideraram essa subida da construção civil e tem um, um, uma grave aí Porque os repasses para as obras Do Minha Casa Minha Vida Que é um programa que ele movimenta bastante A construção civil e a economia do país Porque ele rende muitos empregos Ele gera muito dinheiro na economia Esses repasses eles estão atrasados Chegam a atrasar cerca de 90 dias E O próprio André Montenegro Que é o presidente do sindicato Das construtoras aqui do Ceará Ele falou nessa matéria Que esses repasses atrasados, eles poderiam sim é, Causar um recuo da construção civil é, Para os próximos meses né, Já Agora Isso. em agosto, gerado emissões
3: Isso, ele mesmo projeta um, um quadro assim negativo de... Ou
0: seja, o que está comemorando agora minimamente pode, num Voltar futuro bem próximo, significar Porque a gente
3: olha o quadro Nova de queda. segundo trimestre que vai de, de abril a junho, né? A gente está tá olhando há uns dois meses atrás quase, então é, para esse período logo que, que vem logo em seguida a gente já tem um quadro de dificuldade novamente com o André até falando em coisa de 3 mil demissões só agora no mês de agosto aqui no estado do Ceará.
2: É, e se a gente for observar o resultado, como o próprio secretário do Tesouro Nacional falou, hoje né, o Mansueto Almeida disse que não esse resultado não é motivo para a gente soltar fogos, porém é um alívio, porque o mercado mais estava e Ítalo, estava esperando, na verdade, um recuo do PIB.
0: A gente estava com, com o termo recessão técnica ali, isso. né? então o, que, que, o que, que há em relação a isso agora? É, porque
4: a prévia do PIB, a prévia do Produto Interno Bruto, ele indicou essa questão da recessão técnica, é, que, tiver, que a nossa economia tivesse essa queda de 0,13%. É, Mas como o, essa pesquisa de hoje trouxe essa, essa leve, leve alta, 0,4%, no segundo trimestre Então nós não tivemos um segundo trimestre Com queda, porque é isso que é, Caracteriza uma recessão técnica Dois trimestres seguidos De queda E isso é um alívio Mas é, nós ainda apresentamos Um quadro preocupante, sim, logicamente Porque nós temos é, Ainda ociosidade Nós temos ainda desemprego é, Alta informalidade Mas é, uma, é um alívio Porque essa, essa questão da recessão técnica ela não se confirmou. E a recessão de fato é diferente da recessão técnica. Qual é a diferença? Tem que ter um terceiro semestre seguido de, de queda. A recessão técnica são dois trimestres e a recessão de fato são os três trimestres. E o que, que vem com a recessão? Só para o nosso ouvinte que não está muito a par desses termos, né o que que vem com a recessão? Recessão, é, desemprego, ociosidade na, na, na indústria, no, nos diversos setores, é, tudo que for de negativo, essa recessão técnica significa. Nós estamos com uma economia que não está produzindo, que ela está ociosa, que não está gerando emprego. Isso significa recessão. A recessão ela se reflete assim.
2: É isso, sim. a gente tem que lembrar, Maísa e Ítalo, que o Brasil ainda carrega muito os efeitos da última recessão. né? recessão de fato que ocorreu e a crise começa em 2014 e vai até 2016. O nosso PIB só foi voltar a crescer em 2017, porém ainda foi um crescimento de 1%, um crescimento que é, esteve longe de recuperar as perdas que nós tivemos e em 2015. E não saiu desse 1% ainda, não. saiu já,
0: não saiu, não. né gente? em 2017
2: gente, tá? tivemos esse crescimento de 1% e torcemos para que em 2019, porque 2018 foi 1,1%, se eu não me engano, em 2019, Agora, a projeção do mercado, que inicialmente era de 3% de, de, de alta no nosso PIB de 2019, agora é 0,8% apenas. Então, assim, a gente só quer escapar de uma nova recessão, né? Porque as perdas, como eu falei, estão longe de, de serem recuperadas. Porque tivemos uma perda, sabe de quanto, Ito? Em 2015 e 2016, acumulamos aí 3,6% em 2016 de queda. E 3,8% de queda em 2015. Olha só, então, né? Então,
1: por esses números de 2019, a gente estaria ainda com a economia equiparada à de 2012, De
2: 2012, né? porque nós tivemos esse, esse 7,3% né, de queda acumulado, né, acumulada é, nesses dois anos de recessão, voltando a crescer em 2017. Então, é como se a economia estivesse ainda no patamar de 2012. Olha que retrocesso. O
0: que, que a gente pode esperar até o final do ano?
3: A gente pode esperar que as, as coisas venham melhorar um pouco na questão do, do mercado. É, essa liberação do FGTS, PIS, PASEP deve movimentar a economia é, nesse segundo semestre, até mesmo a liberação do 13º e a gente pode esperar que tenha um, um, uma uma leve uma leve Mas isso um leve tudo retorno. aí gente
0: é é, é é esperado é tipo coisa que acontece todo ano não tem nada de novidade isso, não é porque isso porque
4: o segundo semestre ele tende a ser melhor do que o primeiro semestre É, são,
0: são fatores já esperados são
1: fatores
0: a gente reais. usa a
4: sazonalidade nesse caso usa a Leiga aqui perguntando então são são fatores sazonais né sim todo segundo semestre ele tende a ser sim melhor para os mercados é, o governo vem tentando estimular isso é, economicamente falando, eu não estou falando politicamente porque politicamente já, já ele não está estimulando essa questão, mas economicamente ele vem tentando estimular. Por exemplo, ele quer criar uma é, Black Friday do uma Black Friday do Brasil, em, em, que seria na semana que, da pátria. Que seria em setembro, não é isso que seria é, nesse mês que vem, é, que seria para estimular o comércio. Ou seja, ele quer estimular a economia através do consumo É a velha dica A velha fórmula, fórmula. Né? Na verdade, a velha fórmula É isso que eu queria dizer Então, é, ele vem com essas medidas de liberação do FGTS De 500 reais Que também é para estimular consumo é, Claro que muitas pessoas vão utilizar Para pagar suas dívidas né Muitas não, não tem como pegar esse dinheiro para utilizar como Já consumo. há uma previsão e disso, esse, inclusive, né? E
3: esse é um, um dos indicadores que aconteceu agora nesse PIB, que o consumo das famílias aumentou só 3%, é isso que os, os economistas indicam. É muito baseado nisso, alta do desemprego, a alta também ainda milhões, é, mais de 60 milhões de brasileiros com dívidas, estão endividados, então são entraves a mais que, que pressionam o PIB para essa, essa situação de, de não aumentar de forma constante.
4: É Por um outro lado, por exemplo, a utilização do cartão de crédito aumentou 18%. E o, a previsão futura de, de é, consumo é, é, aumentou também, está mais alta. Então, é, no, o segundo semestre tende a ser um pouco melhor, sim, por causa da, de, do que você falou, sazonalidade. Essa é a palavra. Mas, como a gente falou, não é... Para comemorar ainda, nós estamos ainda é, com muito desemprego, tanto no, no Brasil quanto, em to, quanto no Ceará. É, a gente gerou emprego? Gerou. Mas a gente ainda tem uma informalidade muito grande. É, então, a gente tem dados para não comemorar, mas para manter cautela. A cautela deve continuar em termos de investimento. Por exemplo, numa recessão não se investe. Isso também, além da produção, do desemprego, também não se investe. Então, a gente espera aí que seja um segundo semestre, essa sazonalidade seja melhor que o primeiro. E a gente espera que o Brasil cresça.
2: isso por um lado, né, se a gente observar, tem esse é, otimismo por conta da liberação né, dos saques do FGTS, do PIS, PASEP, do, pró do próprio 13º, mas a gente tem que lembrar também que por outro lado a gente tem um cenário externo que traz incertezas para os próximos meses, né? Até pois é. Qual ano. é
0: a posição ah, aí do Brasil nesse temos
2: cenário? Temos aí é, o acirramento da guerra comercial, né, entre China e Estados Unidos, a piora da situação da Argentina, que também uhum. reflete no mercado nacional, e aí os temores mais de uma nova crise global que aí realmente uhum. prejudicaria. Vem sendo cantada já. Vem sendo né? cantada, sinalizada uhum. e prejudicaria muito o país. Você perguntou da posição, como é que a gente está né, até agora, né, no segundo trimestre do ano, na comparação com 42 países, né, que é um ranking feito pela Austin Rating, que é a agência brasileira classificadora de risco de crédito. O país está no 36º lugar desse ranking. China né. liderando, né, com mais China de 6%. China lidera, depois aí vem Estados, é, Colômbia e depois Estados Unidos.
0: Mas o quê? Colômbia? Compreendente,
2: Colômbia. Colômbia. Por enquanto, porque em alguns países, Maísa e Ítalo... É, esse, esse ranking, na verdade, o resultado do segundo trimestre ainda não foi atualizado. Por isso que é por enquanto, né? E aí, o Brasil está à frente apenas de Rússia, México, Hong Kong, Alemanha, Singapura e Itália. Estamos à frente só não desses seis países.
4: Na
1: frente da Alemanha e da Itália, as coisas não estão tão terríveis assim, né?
4: <risos> é, mas o, o Raoni citou, por exemplo, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que o Brasil poderia se... Beneficiar é justamente o agronegócio Porque a China compra é, Principalmente por causa da soja A China compra a soja daqui E nessa guerra comercial isso vai se fortalecer Então o agronegócio poderia se fortalecer é, eles, Os líderes mundiais né, Dos dois países Estados Unidos e China eles, é, Nesta semana eles resolveram arrefecer aí Os ânimos Falar que estão negociando mas a gente sabe que por trás disso Há uma grande guerra comercial Principalmente o Trump já falou ah, As empresas dos Estados Unidos que quiserem produzir na China é, Vão passar por barreira assim, que, que venham produzir aqui Eles querem que as empresas produzam lá Gerem dinheiro lá Então essa guerra com comercial ainda tem muito pano para manga e para rolar e ela afeta diretamente os mercados sendo que esse pano é produzido na China, né? Exatamente.
3: Mas é para deixar o quadro positivo para a gente finalizar esse recorte, a taxa de investimento voltou a crescer é, comparado com o segundo trimestre do ano passado. Nesse resultado do segundo trimestre do PIB, é, saltou de 15,3%, saltou 6 é, pontos percentuais Agora estamos em 15,9 Eu estava conversando com economistas Que dizem que o nível de, de, Da taxa de investimento Deveria ser próximo dos 20% Os países desenvolvidos Estão na casa do, dos 25% Na China está aí na casa dos 40% no, Nos anos de grande crescimento Então o Brasil Mostra uma recuperação Mas ainda tem um caminho longo Para continuar se investindo no país Para a gente recuperar onde?
2: tem Esses vários setores para
3: é são vários isso num quadro geral da hum. necessidade a gente percebe que ainda se precisa muito investimento em infraestrutura para fazer esse país voltar a andar eu só queria andar. frisar
4: uma, é, é um detalhe a gente não pode falar em recuperação ainda recuperação ainda não mas a gente é um alívio mas recuperação ainda estamos longe disso gente D e... despiorou. Despiorou. É, eu
2: acho é que o país se, na melhor das hipóteses só vai voltar de fato, a crescer, retomar esse crescimento Porque como eu falei, temos uma perda aí né Tivemos uma perda acumulada de 7,4% em 2015 e 2016 Então, para a gente retomar, voltar a retomar esse crescimento Seria necessários no mínimo mais dois anos viu
1: Gente, a gente teve um contexto político bem conturbado né Está tendo ainda, né? até agora o mês de agosto Isso de alguma forma impactou no resultado do PIB nesse trimestre?
3: Ah, isso é muito verdade. Até mesmo a grande proposta do novo governo para a economia era equilibrar as finanças, fazer uma reforma de Estado, reformas estruturais como a reforma da Previdência Tributária. A gente viu que a reforma da Previdência se arrastou por um semestre, a gente já está entrando num novo semestre e ainda está no Senado, ainda não foi aprovado. A reforma tributária ainda está em discussão e, e que deve se alongar ainda, porque ainda está pelos Estados, ninguém quer perder. Então a gente pode Ver que o contexto político acabou Que atrapalhando A economia e as expectativas Foram indo por água abaixo E não dá nem para fugir
0: dele né? A Beatriz
4: falou assim como, que <risos> que a gente, como se preferisse não olhar Mas não dá para não olhar né? É porque eu não queria citar na hora Mas eu ia complementar uhum. agora o Samuel Exatamente isso, porque a, a política Ela é, impacta na confiança A uhum. confiança do o que o mercado tem No Brasil então impacta sim, é porque naquele momento eu não queria citar porque é um contexto muito longo
0: Mais Mas completo. agora é hora
4: de falar, né ela impacta sim, impacta na confiança dos mercados no Brasil Impacta na confiança de que é, as medidas necessárias que o mercado vê, prevê que sejam aprovadas Elas serão mesmo aprovadas em tempo uhum. hábil para poder ter essa recuperação Porque eles estão de olho na reforma da Previdência e na reforma tributária
1: Imagina como deve ficar agora com essa polêmica da Amazônia, né? Com enfim, o mundo todo aí é, querendo punir o Brasil, uma né? retaliação.
2: Exatamente, como a Beatriz ressaltou, é né? mais um ponto aí que afasta sim, os investidores, né? principalmente aqueles investidores que querem ser ligados à imagem né, de sustentáveis, né, de ambientalmente corretos e tal. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje que o Brasil está no caminho certo com esse crescimento de 0,4% no segundo trimestre. Vamos torcer, como a Beatriz né, mencionou, para que o PIB realmente não tenha queda nesse ano. Será que estamos no caminho certo, hein, Maísa, então
1: É o que a gente quer, né? Mais um PIBão, Quem por viver enquanto. É a PIB, pergunta.
0: Né? Muito obrigada, então, Beatriz, Raoni, Samuel.
1: Sempre um obrigada. prazer. Obrigado, pessoal. Esse foi o Recorte Episódio 134. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção Valber Freitas e Neto Ribeiro. Edição e produção: Bruno Melgácio. Áudio: André Silvestre. Coordenação de produção: Camila de Almeida. Publicação e estratégia digital:
0: João Vitor Duma.